0: Златните приказки Момче на име Коледа Автор Мат Хейк Издателство Прозорец Едно обикновено момче Предстои да прочетете Истинската история на дядо Коледа Точно така! Дядо Коледа! Вероятно се чудите откъде знам истинската история на дядо Коледа Подобни неща обаче не бива да се подлагат на съмнение Не и в самото начало на някоя книга. Най-малкото не е възпитано. Достатъчно е да разберете, че наистина съм запознат с историята на дядо Коледа. Иначе защо ще тръгна да я пиша? Вие може и да не го наричате дядо Коледа. Може да го наричате друго яче. Дядо Мраз или Свети Николай. Санта Клаус, Синтерклас, Крис Крингъл или... Странният мъж с голямото шкембе, който разговаря с елените и ми носи подаръци. Или пък на шега сте си измислили свое име за него. Ако бяхте джуджета, обаче винаги щяхте да го наричате Дядо Коледа. Фейте първи започнаха да му казват Санта Клаус и каквито са пакосници веднага се постараха да разпространят името само и само да объркат всички. Но както и да го наричате, важното е, че го познавате тогава можете ли да си представите, че имало време, в което никой не би очувал за него. Време, в което той бил просто обикновено момче на име Николас, което живело някъде посред нищото в Финландия и с вълшебствата него свързвало нищо друго, освен това, че вярвал в тях. Момче, което на света познавало единствено вкуса на гъбена чорба, порива на студения северен вятър и приказките, които му разказвали вечер. И чиято единствена играчка била кукла, направена от ряпа. Животът на Николас обаче щял неочаквано да се промени. Ще ли да му се случат много неща? Хубави неща, лоши неща, невъзможни неща. На ако тези хора, които вярват, че някои неща са невъзможни, най-добре веднага оставете тази книга. Тя със сигурност не е за вас. Защото тя е пълна с невъзможни неща. Се още ли сте тук? Добре, джуджетата биха се гордели с вас. Тогава да започваме. Синът на дърваря. И така, Николас беше щастливо дете. Всъщност, не точно. Ако можехте да го попитате, той щеше да ви отвърне, че е щастлив и наистина се стараеше да бъде щастлив, но понякога това никак не е лесно. Май се опитвам да кажа, че Николас беше дете, което вярваше в щастието точно както и в джуджетата, троловете и феите, макар, че никога през живота си не бе виждал джуджет, трол или фея, пък и никога не бе изпитвал истинско щастие. Поне не и в последно време. Никак не му беше леко. Да вземем, например, коледа. Ето списък на всички подаръци, които някога бе получавал за коледа през целия си живот. Дървена шейна, кукла направена от ряпа. Това е. Истината е, че животът на Николас бе труден. Но той се стараеше да му се наслаждава. Нямаше братя и сестри, с които да си играе. А най-близкият град, Кристинан Каопунки, беше много далеч. Отнемаше повече време да стигнеш до него, отколкото да произнесеш името му. Но и без това в... Кристина на Калпунки нямаше какво толкова да се прави, освен да ходиш на църква и да зяпаш през витрината на магазина за играчки. Татко, виж, дървен Елен! Възкликваше Николас и залепеше нос в витрината на магазина. Или пък, виж, кукуа джудже! Или, виж, виж, плюшена играчка с лицето на краля! Веднъж дори попита, ще ми я купиш ли? После погледна нагоре. Лицето на баща му беше дълго и слабо, с дебели гъсти вежди и кожа, по-груба от стари обувки в дъждовно време. «Знаеш ли колко струва?» – попита баща му, който се казваше Джоел. «Не», – отвърна Николас, – Каштурката и мишокът. Каштурката в която живееха Николас и Джоел, беше втората най-малка къща в цяла Финландия. Имаше една единствена стая, така че спалнята беше още кухня, дневна и баня. Всъщност баня нямаше. Нямаше дори и туалетна. Туалетната представляваше просто една дълбока дубка в земята отвън. В къщата имаше две легла с дюшеци, натъпкани със слама и пера. Шейната винаги стоеше навън, но Николас държеше куклата от тряпа до леглото си, за да му напомня за майка му. Всъщност всичко това ни най-малко не го смущаваше. Няма никакво значение колко малка една къща, ако имаш голямо въображение а той прекарваше цялото си време да мечтае и да мисли за джуджета, феи и други вълшебни същества. Най-обичаше времето точно преди лягане, защото тогава баща му, му разказваше приказки. Малкият кафяв мишок, който Николас бе кръстил Мика, се промъкваше в топлата каштурка и също слушаше – поне Николас така си мислеше, макар че в действителност Мика просто си мечтаеше за сирене, което никак не бе лесна работа, тъй като той бе горска мишка, а в тази гора нямаше крави и кози, така че нито бе виждал, нито дори померисло сирене, камо ли пък да го вкусва. Мика обаче, като всички други мишки, вярваше в съществуването на сирене и знаеше, че ако някога му се отвори възможност да го опита, то със сигурност ще се окаже много, много вкусно. Както и да е. Николас лежеше в щастливия уют на завивките си и внимателно слушаше приказките на баща си. Джоел винаги изглеждаше уморен. Под очите му имаше бръчки, като че ли всяка година се здобиваше с нова бръчка, до сужд като пръстаните на дърво. «И така», – рече баща му през онази вечер. «Коя приказка искаш да чуеш днес?» «Искам да ми разкажеш за Джуджетата. «Пак ли?» Разказвам ти за Джуджетата всяка вечер, откакто навърши три. Моля те, татко, искам да ми разкаже за тях. И така, Джоел му разказа приказката за Джуджетата от далечния север, които живеели отвъд единствената планина в Финландия. Потайна планина, в чието съществуване някои хора дори се съмняват. Джуджетата живеели в земя на вълшебства, в заснеженото сълце, Чуджешки шлем, което отсякъде било обградено от гористи хълмове. Наистина ли съществува, татко? Попита Николас. Да, никога не съм ги виждал, признаваш тамо. Но вярвам, че съществуват, понякога е достатъчно да вярваш. Николас се съгласи, но мишокът Мика не. Или поне нямаше да се съгласи, ако разбираше за какво говорят. Щеше да каже... Предпочитам да опитам истинско сирене вместо просто да вярвам в него. Но Николас обаче вярата му стигаше. Да, татко, знам, че е достатъчно да вярваш. Вярвам, че джуджетата са дружелюбния ти. Да, отвърна Джоел. И носят дрехи в ярки цветове. И ти носиш цветни дрехи, татко. Това бе истина, но дрехите на Джоел бяха ошити от стари парчета плат, които вземаше без да плаща от шивачи в града. От парчетата си беше направил шарени панталони, зелена риза и най-хубавото, голямо увиснала червена шапка, окантана с бяла вълна и спухкав помпон от бял памук. Да, така е, но моите дрехи са стари и упърпани. Дрехите на Джуджетата винаги изглеждат нови Изведнъж той млъкна. Отвън до шум. След секунда някой силно почука три пъти на вратата. Кой ли може да е? Така всъщност започва книгата Момче на име Коледа. Сигурна съм, че би била много интересна на по-големите слушатели в подкаста, които могат да четат вече дори и сами. Една красива приказка, изпълнена с приключения, сняг, отвличане, джуджета, още сняг и едно, 11 годишно момче, което не се страхува да повярва в магията. Историята е подходяща за деца над 9 години. Надявам се да сме ви подарили празнично настроение с издателство Прозорец и да сме успяли да ви пренесем за мъничко в Финландия, светли празници.